0: 失败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。今天这一集失败学学失败呢？哎，上上两集我有提到嘛，就是最近真的就是在忙公司网站的这个内容经营，所以我猜想最近这几集应该还都是我一个人来单刚跟大家分享我的日常所见所闻啦。不过呢，我真的很希望能够看到有人回馈给我。就是我这样的一个单口演说的一个方式，我分享的主题到底是不是你想听的，或者是你有没有特别希望，我还是能够维持就是双人访谈啊，或者是其他的一些形式的一些呈现，都请你能够留言给我，或是到我的粉砖去私讯给我，我都会非常非常的感激，也能够根据你的回馈去做一些内容的修正跟调整哦。好，今天这一集呢。我想分享一部我最近刚追剧追完的 Netflix 的一个影集，我不知道你有没有看过或者是听别人讨论过。老实说，我在看这部影集的时候，我本来是不抱着任何希望，就是因为我刚追完了另外一部剧集，那当下就有一点空窗期。你知道，当追剧追完以后的结束，你就会觉得啊，人生突然之间少了一点乐趣。那这时候就会想要快点把它填补起来嘛。我在看 Netflix 影集选择的时候啊，我大概就是看一下啊，最近大家都在看些什么，因为就是毕竟在媒体服务，我希望能够能够 follow 到大家都。在看些什么，然后到时候去做一些内容议题的切角啊，也比较能够追得上时代的潮流。所以就是在看 Netflix 推荐的时候，发现哎，有一部就是《车贞淑医生》的一个剧集。那原本在看介绍的时候，我本来想象。哎，会不会是类似就是啊、呃、日剧的一些很厉害的呃外科女医生啊？她突然之间就是变得超厉害，然后就是能够一刀滑下去，哇，拯救全世界那种感觉。后来看了一个剧集介绍，发现是一个应该是比较走所谓的温馨家庭路线哦，就是一个家庭主妇。在经历了一些人生低潮之后啊，他决定重返这个医生职场的一个故事的内容。我在看这个故事简介的时候，就在想，嗯，所以我还是心里想着、啊，就是嗯，是根据这个剧情的发展，这个妈妈到最后一定变得超强，然后是会有一些暴富啊的一些手段出来，殊不知。我真的想得太肤浅了，就这个编剧真的蛮厉害的。我觉得从头到尾呢，它是一部有渣男、有小三、有婆媳问题、有职场霸凌、有两性平权的一些议题，全部都有，但是呢，却完全不洒狗血的一部片子。哇，我觉得能够有这些题材在里面，但是却能够让这部片完全不洒狗血，不洒狗血，还能够让人家继续看下去，而且马上就登上了台湾观看 Netflix 影集的第一名，哇，真的非常非常的不容易啊！所以呢，今天在我追完这个整部车真属医生的剧集之后呢，我想跟大家分享啊，我在这部戏里面看到的六个亲子。教养的一些观念，因为待会的分享啊，可能会有一些剧情暴雷的一些状况，所以这边我要先做个温馨小提醒：如果你还没有看过《奈弗瑞斯车针鼠医生》这部剧的听众或观众朋友，我建议你可以先把这部剧这部剧先追完之后，再回过来听我的这个讲评和分析，不然可能会影响到你观看剧集的一些。乐趣，但是呢，也有另外一种人啦、啊，就是如果你今天是想要知道你们在演什么，你再回去追线索的人啊，那恭喜你，就可以继续留下来听我把它讲完。好，那我已经做到我的温馨小提醒的这个任务啦，哈，所以接下来我就要分享这个《车贞淑医生》这部戏里面，我觉得。可以让爸爸妈妈去学习跟参考的这个六个亲子教养观念。第一个呢，就是当父母的记得要帮孩子找到天赋。什么意思呢？就是车根树医生，你看是医生嘛，他其实，在婚前啊，就是医科里面的第一名，根本就是一个学霸来着啊。他怎么念书，随便考都会是第一名，他也非常非常的认真。后来呢，就嫁给了同班同学，也就是她的丈夫。那丈夫医科同学，所以对方当然是医生啦。哦，那两个医生爸妈，如果在台湾社会。最理想或是常见的一些情况，一定是希望自己的小孩能够继承衣波，继续当医生啊。因为医生在社会上地位很高，经济收入也蛮好的。那大儿子的部分呢，就是他非常的崇拜爸爸，就觉得爸爸好厉害哦。所以呢，即便他在青少年时期可能有一些别的兴趣，但是为了去。满足爸爸的对他的一个期待，所以呢，他就选择放弃自己的兴趣。那也因为成绩很好，那成绩很好，的似乎就是选择医科也没有错。于是就进到了这个医学体系里面去担任这个医生的一个角色。但是他到最后的时候，却开始会疑惑，就是哎、欸，这真的是我想要走的道路吗？就开始有些茫然，因为从头到尾都不是他自己的选择，而是爸爸妈妈。期待他成为这样的一个角色，但是这个车贞淑医生的小女儿就不是这样子啦。她其实从小到大就知道自己喜欢画画，当然成绩也很好。然后所以呢，妈妈就帮忙女儿瞒着爸爸，然后去让女儿学画画，然后都骗爸爸说她准备一科啊。然后甚至在这个女儿的兴趣被发现。被爸爸很生气的发现，说：“哈，你怎么没有考医科？你竟然第一志愿填的是美术相关科系。”爸爸非常非常生气，把这个女儿的话剧拿到垃圾桶去丢掉，然后也跟对方说：“呃，如果你不考这个医科的话，你要念美术科系，可以非常贵，你自己想办法，因为这个。”韩国学费应该是非常非常贵啊！就是如果没有爸爸这个金援啊，其实女儿根本没有办法去就读美术相关科系，甚至连考试的费用都没有办法。哇，这个看到这个各国民情差异，觉得非常可怕。可这个车贞淑医生，也就是这个妈妈哦，就力挺女儿到底，他又跟女儿说：“没关系。”你去追求你的梦想，他去乐视通把这个被爸爸丢弃的这个话剧把它捡回来，然后当爸爸拒绝支付学费的时候，他就自己想办法花自己的钱，然后去帮女儿去圆梦想。那我看到这边的时候啊，就是觉得说哇，这妈妈好伟大哦！就是虽然他也是个家庭主妇，然后但是他却站出来，在。平常百依百顺的情况之下，为了女儿，她愿意站出来去对抗这个父亲的这个强权，然后去争取女儿这个权益，我觉得非常非常了不起啊！那后面的集数你会发现，哇，其实女儿的这个画画天分啊，根本就是。遗传爸爸的这个画画天分，所以我也在想啊，会不会这个爸爸其实原本应该也是个画画高手，可是为了满足爸妈的期待，将自己的书念得很好，似乎书念得很好，不确定一科很浪费，所以最后成为一个医生呢？啊，没有想到女儿也跟他一样喜欢画画，然后但是对于画画的这个美术的天分的热情。更远远大于他，所以最后呢，就是选择走上了这个画画道路。所以我想第一个分享的这个亲子教育观念啊，就是帮孩子找到天赋，而且呢，当父母的可以站在孩子旁边，告诉他、鼓励他，让他可以成为他原本应该成为的这个样子。那第二个，我从这个 Netflix 车贞淑医生剧集里面学到的第二个亲子教育观念，就是要教孩子感恩、珍惜日常的幸福。车贞淑医生其实在一开始的时候就发现，哇，可能有那个肝脏的一些问题，所以需要去做一些肝脏移植。那换来因手术的一些问题，然后加上身体的一些排斥的一些状况，所以后来他必须接受第二次的肝脏移植。那在肝脏移植的时候，其实医生有提醒他说，哎，可能会非常非常危险。所以在他觉得自己可能要不久于人世的时候啊，他写了一封信给他的儿子跟女儿，里面写什么呢？他就写说：“妈妈希望你们两个啊。”能够成长为有智慧的人，懂得享受日常的幸福，想吃什么就吃，想做什么就做，每天抱着愉悦的心情入睡，起床又能够心情舒畅。哇，你知道这个戏呢，一堆人看了在屏幕前面不断不断流眼泪。其实完全没有什么很煽情、很狗血的一些对话，完全就是我就是希望你能够开开心心的、快快乐乐的、开心快乐的过好每一天。这就是妈妈对孩子最大的期待了。我想这样的一个期待，其实也是每个爸爸妈妈。都应该去学习的，就是我们在长大，孩子长大以后啊，我们都会希望他能够有很好的成就，然后要不断的往前跑。但是，其实我们不断的要孩子看未来的时候，却忘记了要他去关注当下，而且去珍惜自己所拥有的一切。所以，我认为第二个很重要的亲子教观念，就是应该告诉我们的孩子。你要懂得感恩，而且珍惜日常的幸福。就像这部剧集的结尾，这个医生呢就告诉自己：“我感激因为活着而能看见的一切事物。”所以此时此刻，我相信我是幸福的。如果能够活在当下，珍惜现在，我想。不管是爸妈或者孩子，都会觉得现在是最幸福的时刻啦。在车珍楚医生亲子教养学到的第三个观念哦，就是家庭中每个成员的付出都不是理所当然的。像这个主角啊，她为了养儿育女，成就丈夫，成就儿女，所以她明明是医科第一名，却因为怀孕生小孩，所以放弃了这个医学院成为医生的这个梦想，成为一个蓬头垢面的家庭主妇，没有买过新的衣服、欸，哎，连出去玩的衣服都是要跟婆婆借来用，也从来没有买过名牌包或者是昂贵的一些化妆品，哇，真的很惨。但是呢，你以为这样的爸爸妈妈就会受到别人的尊敬或是爱戴吗？没有。当他需要换肝的时候啊，他的婆婆跟他说：“哎、欸，我不能够让我的儿子换肝给你，因为如果我儿子在换肝过程当中他受伤了怎么办？他如果健康受到影响怎么办？”然后当他想要回医院再去成为一个医生的时候啊，他高三的女儿很生气地跟他说：“妈妈，我是高三生，你知道吗？”其他的爸爸妈妈都因为高三生的身份啊，都百般的去宠爱或者照顾这样的一个考生，但是你竟然在我最重要的这个阶段，你跑去追求你的梦想，你这样子对吗？你这样子根本不是一个称职的妈妈、啊。哇，天哪！我看到这部剧的时候，真的觉得很为这个家庭主妇感到悲哀耶，就是。没日没夜的付出，为了儿女，为了婆婆，为了丈夫，牺牲自己的梦想，但到头来换到的却是，当你准备要去追求自己的梦想的时候，家庭成员觉得你不应该，因为他们已经很理所当然的觉得你的付出是应该的。当他们觉得你是应该的时候，只要有被剥夺剥夺的感觉，对方就会把你污名化，觉得你好坏。但是，我想每个爸爸妈妈都应该在孩子小的时候，就应该告诉孩子一个观念：家庭里面任何一个成员的付出，从来都不是理所当然。我们会想付出，是因为爱，不是因为我应该。因为我们希望家庭里面的成员感到开心快乐，所以我们才会愿意去牺牲、去奉献。但是这并不表示我们的幸福就可以被无限制的压抑住，甚至被剥夺掉。我认为啊，家庭里面的每个成员。都为了维持这个家庭的幸福和和乐，都多多少少的有一些牺牲，而且都对这个家的幸福有十足的贡献。没有一个人是应该要这样子做，或是必须要这样子做。我们会这样子去付出的理由，完全是因为我们愿意，因为我们爱彼此。所以，我认为。这个第三个要学习的亲子教育观念，就是我们要教孩子懂得感谢为家庭付出的爸爸妈妈，感谢为家庭付出的公婆，当父母的也要感谢为家庭付出的孩子，感谢为家庭付出的娘家爸妈。我认为没有一个人的付出啊是理所当然的，所以我们只有透过每一个人。付出的努力，我们都要表示感谢。我们也要感谢他们愿意付出，让我们的家可以变得幸福和美满。第四个，我认为车真鼠医生教给我们的亲子教养观念是：孩子也应该成为父母追求梦想的时候最坚强的后盾。身为爸爸妈妈，我们常常觉得。当孩子有梦有梦想，想要去追求的时候，因为孩子还小啊，羽翼还不是很丰满哦，所以爸爸妈妈应该要给足所有的支持，让孩子在金钱上没有后盾之没有后顾之忧，或者是在心理上有一些坚强的支柱。如果孩子真的不小心失败了，没有关系，爸爸妈妈永远都会在。会在家里等着你，会给你最温暖的拥抱。这是爸爸妈妈对孩子的爱，但是常常换一个角度就不一样喽。如果今天是父母想要去追寻自己的梦想，孩子会不会也像父母支持孩子一样，这样的支持父母呢？在这部剧集里面啊，车贞楚医生。从家庭主妇的身份卸下之后，想要去考住院医生，但是一切都还没有开始，她的丈夫啊就对她冷言冷语说：“哎、欸，你已经四十六岁了，你不知道你自己很老了吗？你现在去还去考试，不用去想也知道你会考得有多烂啊！还有呢，他说没有人会欢迎又老又病的医生呐啊,啊！等你做完住院医生就已经五十岁了哦，真的真的是。”一字一句都非常非常的伤人呢。四十六岁又怎么样？我们就没办法去追寻自己的梦想了吗？这是另一半的这个看法。结果，这个医生真的跑去考试了。不要忘记哦，他在念医学院的时候可是学霸呢。所以呢，他当年跟他的儿子一起考这个住院医生，最后。哇，成绩考得比他儿子还要好，连他儿子都惊呆了。即便知道母亲的学业成绩比他还要好，可是儿子在面对四十六岁的母亲的时候，儿子还是跟他说：“哎、欸，你身体很虚弱、欸，哎，你可以吗？工作还是得靠身体的。”就不断地想要劝退妈妈不要来当医生的这工作，不希望妈妈成为他的同事，自己会觉得非常非常尴尬。另外一半不支持。孩子也不表示肯定，对父母来说其实是非常非常大的打击。所以听到这边，我会非常的感慨哦。如果今天当父母的可以无条件的支持孩子去追寻自己的梦想，成为孩子的我们，能不能换个角度，有一天？也可以去支持爸爸妈妈去追寻自己的梦想呢？有没有可能，当爸爸妈妈在勇敢的卸下爸爸妈妈身上沉重的包袱的时候，他跟你说：“孩子啊，现在轮到我去追求梦想了，你可以支持我吗？”身为孩子的我们，可以很勇敢、很温暖的跟爸爸妈妈说：“爸爸。”妈妈，谢谢你们过去支持我，现在换我支持你。你好好去追求梦想吧，挫败了没有关系，回到家里就好，我们都挺你。如果今天爸妈在追求梦想的时候，能够听到孩子有这样的一些肯定跟鼓励，我想他一定会觉得非常非常温暖的。在车贞淑医生的第五个亲子教育观念里面呢，就是不应大人关系不好就迁怒孩子。在这部戏里面有很多的小三跟渣男的一些巨骂，就是车贞淑医生是的老公是外遇的，还跟这个外遇对象有了小女儿。最可怕的是，哇，这个小三竟然还是她在医院的直属长官，每天都要见面。这样的一个剧情其实应该就是非常的撒狗血啊，在台湾八点档大概要演个三百多期哦的拖戏的剧嘛才有可能下戏，但是呢，这部戏里面邱真楚医生依然保持着温柔而且理智的一些处事态度哦，像他的女儿，还有这个小三的女儿，可能都是因为爸爸遗传的关系，所以都非常非常喜欢画画。但是当他们知道彼此的爸爸是同一个的时候呢，就会产生一些肢体冲突，或是一些言语的一些暴力的一些行为。那中间就有人因为这样受伤，没有办法去考他梦想中的理想学校，然后造成对方伤害这个女儿呢，也因为自责的关系，然后就决定自己啊，那我也不要考，我跟他一样受到惩罚。那这时候呢，车震署医生觉得非常的不舍。她不舍得不仅是自己的女儿，她也不舍小三的女儿。她就跟小三和丈夫一起呼吁说：“孩子们正因为大人的关系饱受煎熬。”她主动跟小三还有小三的女儿递出橄榄枝，就是告诉他们：“请务必要幸福的过好每一天。”她也选择去原谅她的孩子们瞒着她老公外的这个事实。后来，她和丈夫离婚了。根据台湾的这个剧码，应该就是离婚之后的爸妈都非常的呃彼此攻击呀、啊，讨厌对方啊，老死不相往来啊。然后甚至要儿女选边站。但是车贞淑医生完全没有做这件事情。她很温柔地告诉我子跟女儿啊，妈妈没有你们想象中的不幸。我们在一起的时候啊，度过了很多美好的日子。透过他自己的放下，让儿女不需要去选边站，而且不需要去怨对父亲，可以同时拥有两边的爱。所以呢，大人感情再怎么不好啊，都不要迁怒孩子，不要让孩子选边站，不要让孩子觉得是因为自己不好而让父母的感情失和。这个是成熟的爸爸妈妈都应该去学习的夫妻相处之道。再来呢，车珍淑医生教我们的第六个亲子教养观念，就是这部戏里面最重要的精神灵魂啦。这个灵魂是什么？就是你是父母，但是你也可以成为你自己。什么意思呢？不管是《车贞淑医生》里面的这个女主角，或者是这个小三崔胜熙啊，其实她们都是医学院毕业的高材生，也都有非常好的这个设定定位。但是很可惜啊，这两个女人明明就是杰出女性，却都因为女性的这个角色被传统框架绑住了。两个人其实都活得没有自己，都很努力的想要扮演好情人、好妈妈的角色。车贞淑医生为了家人失去自己可能有的杰出的这个事业表现，他的身份没有自己哦，全部都是依附在别人身上。例如说，好媳妇啊，好妈妈好妻子啊，好女儿啊。都是因为别人而产生的这个身份认定哦，他的幸福快乐全部都来自于别人能不能幸福快乐，从来都没有想过自己。那他剧中的这个死对头，也就是小三崔胜熙啊，哇，我觉得他才是里面的悲情女主角哎、欸，就是他为了能够让他自己跟这个崔。这个呃车珍淑的老公生下来的这个小三的女儿，能够得到完整的爸爸的爱，所以呢，她明明是富家千金，而且还是这个医院的家医科的教授，但是她却选择十多年来都默默的做一个安静的地下情人，苦苦等待这个渣男的离婚。他唯一人生的目标就是让我的女儿有爸爸。为什么人要活那么委屈，那么的没有自己呢？好，最后还好这两个人觉悟啦。就车珍淑在争取住院医生训练的时候，她跟老公说：“我好不容易意识到，我可以脱离这个家庭的厨房，拥有不一样人生。我不能够再停下脚步，这是我最后的机会了。”当他一度因为自己的病情啊犹疑不定的时候，剧中的第二男配角就对他说：“孩子都长大啦，拜托你不要被母亲这个身份束缚，请你选择能够让自己幸福的道路啦。”还好还好，车贞淑医生最后离婚了，然后完成医生训练，更开了自己的医院。那这个悲情的小三也选择跟这个渣男分手。带着女儿展开新生活，也成为疗养院的院长啦。所以在这部戏的最后，两个曾经为别人而活的女人，终于可以为自己而活啦。所以最后的这个亲子教养的观念就是，没有人能够代替你过自己的人生。你是父母，但是你也可以成为你自己。好，这是我在看这个车珍鼠医生的时候，我学习到了我觉得很有趣也很重要的一些六个亲子这的一些观念。嗯，如果你看完或是听完我的分析之后，你觉得很有趣，也许你可以再回过头去看看里面曾经有出现的一些片段。我想透过这样的一个解析，再回去看的时候，会更有一些想法或是自己的一些观点。那我个人真心觉得这部戏其实还蛮适合亲子一起观看的啦。有些韩剧我觉得就是太嗯血腥暴力。或者是有一些不合理的一些剧情在里面。那我私心觉得，《车贞淑医生》这部剧集啊，是蛮适合一家大小一起观看。那当然是透过这个过程当中去做一些亲子的对话跟讨论，我觉得都会是一部蛮好的亲子教养的一个教育片。好，那今天的失败学学失败就到这边结束啦。那欢迎你订阅追踪失败要趁早。那也。请你在 Apple Podcast 的下方帮我留下五星评论，告诉我你对这一集的想法，或者是你接下来想要听我分享怎么样一些主题，我都会很希望能够收到你的一些回馈跟反馈。好，那今天的失败学学失败就到这边结束啦，我们下一集见喽，拜拜。